0: Hello, state ascoltando Sleepless in Fandom, la web radio con news e recensioni multifandom. Conta la rovescia multifandom 2017. Mancano 18 giorni a Spider-Man Homecoming. 61 giorni a Defenders, 88 giorni a Cars 3, 108 giorni a Blade Runner 2049, 129 giorni a Thor Ragnarok, 151 giorni a Justice League e 178 giorni a Star Wars Episodio 8. Buongiorno, buona domenica a tutti, bentornati, bentornati alla diretta. Eh, oggi parliamo un po' di news varie dei supereroi, dei film, delle serie tv, eccetera, e ci sono un paio di rettifiche da fare rispetto ad alcune cose della scorsa volta, e poi eh, vorrei ritagliarmi un po' di tempo per commentare anche l'episodio di Shadow Antras di questa settimana, visto che la scorsa volta il commento è stato una cosa molto breve e piuttosto confusionaria, quindi un po' mi dispiace. Intanto ho davanti a me anche la chat in diretta, quindi saluto Marti che è già in diretta è già in chat e ha scritto, quindi ciao. E poi, mh, dunque, andando con ordine, eh, direi di iniziare, visto che il tempo è eh, quello che è, insomma... È stata una settimana con comunque abbastanza news per quel che riguarda eh, i film, eccetera. Allora, iniziamo eh, dalle rettifiche, perché la scorsa volta ho detto un paio di cose, oltretutto non è che le ho lette su bufale.org, le ho lette su siti quali Movie Player e Best Movie, e quindi speravo che fossero notizie certe al 100%, invece così non è... Insomma, si spera che se uno scrive per Best Movie non dia retta magari alle cose che gli dice il vicino di casa in un momento di ispirazione, ma vada a cercare delle fonti affidabili, quali registi, produttori, attori, eccetera. E invece no. Dunque, eh, per quel che riguarda Spider-Man, la scorsa volta avevamo detto del ruolo di Zendaya, ma... Alla fine è uscito fuori che in realtà no, non, non c'è stata nessuna cosa ufficiale, non si dice ancora niente di questo personaggio e quindi è tutto lasciato alla nostra immaginazione e anche magari alla conoscenza dei fumetti, non so. Comunque fatto sta che ancora non si sa che ruolo abbia questa ragazza. Un'altra cosa sempre riguardante Spider-Man è che eh, Tom Holland, eh, appunto il protagonista, ha confermato che saranno tre film, quindi questa sarà una trilogia eh, di Spider-Man, come in in passato, la prima trilogia chiaramente ce la ricordiamo, la seconda trilogia non è neanche stata portata a termine, quella di The Amazing Spider-Man, e poi adesso, finalmente, con la Marvel avremo una trilogia, si spera, insomma, con anche il coinvolgimento di altri personaggi Marvel, eh, e sempre mh, riguardo alle cose dette la scorsa volta è confermato che eh, Venom non avrà nessun non, non, come, insomma, nessun collegamento con il mondo Marvel, ma rimarrà nei film della Fox. Eh, e questo è quanto. Poi è stata già rilasciata la prima traccia del, della colonna sonora di Spider-Man: ehm, una diciamo che è il tema principale poi tutta quanta la colonna sonora (coughs) scusate, verrà rilasciata il 7 luglio quindi il giorno del rilascio del film negli Stati Uniti mentre in Italia il giorno di rilascio è appunto il 6 luglio quindi un giorno prima Eh, le musiche sono composte da Michael Giacchino che è lo stesso che ha composto le musiche per quel che riguarda Marvel di Doctor Strange poi ha anche composto le musiche dei reboot eh, di Star Trek, di Rogue One. Insomma, ha composto parecchie cose, tra cui quelle eh, le musiche vincitori dell'Oscar per Up. Quindi, poi, personalmente, eh, a me piace, quindi <ride> sono contenta che ci sia lui a, a scri- ad aver scritto la colonna sonora. Quindi, eh, Martin, Chat dice, l'unica trilogia di Spider-Man che mi piaceva non l'hanno continuata, che tristezza. Ma no, in realtà anche la prima trilogia era bella, solo l'ultimo film che ha lasciato un po' a desiderare, un po' tanto, ma vabbè. Uh, però sì, dai, più che altro, entrambi gli attori scelti per Spider-Man mi, mi erano piaciuti, però Tom Holland, insomma, c'è tanta speranza in lui, anche perché è la prima volta che vedremo proprio uno Spider-Man giovane, proprio liceale, le altre volte sì, più o meno, dai, erano sempre sul punto di poi diplomarsi alla fine, ora l'ultimo anno o poi dopo. Invece questa, pare che questa, questa trilogia sia in- incentrata poi sul, su lui al liceo, proprio. Ok, eh, poi un'altra cosa rettifiche della scorsa volta eravamo già un po' disperati perché eh, riguardo all'universo degli X-Men, quindi il film sulla felice nera, eh, era uscito su Best Movie, tra parentesi, quindi non su cose a caso, che eh, Charles non ci sarebbe stato, quindi non ci sarebbe stato James McAvoy in questo film, e invece, invece alla fine c'è, perché l'altro giorno eh, James ha postato su Instagram un video in cui faceva vedere che si, stava, si doveva rasare i capelli per fare, appunto, eh, Dark Phoenix. Quindi, lui ci sarà, ci sarà il Professor X, è confermata anche la presenza di Magneto, quindi Fassbender e eh, Jennifer Lawrence nei panni di Mystica. Poi ci saranno sempre eh, giovani, sempre giovani, eh, Bestia, Tempesta, Ciclope, Nightcrawler, e eh, è stata anche eh, confermata la... M- io in tutto rido perché Martina esulta in chat, e lo so, mi piace Charles. Dicevo che è stata confermata eh, la data di ambientazione eh, di, questo, eh, di questo film. Sarà ambientato nel 1991 e eh, uscirà invece al cinema l'anno prossimo, il 2 novembre. Queste notizie arrivano dal sito Deadline, che è un sito eh, di notizie di film, e in inglese, cioè americano in realtà, però scritto in inglese perché. A quanto pare, se vuoi cercare delle notizie che abbiano qualche fondamento, devi andartele a vedere in inglese, nei siti inglesi, perché, come ho detto prima, quelli italiani dicono cosa caso. Cioè, io dico, avete un sito di cinema, pubblicate cose che, che abbiano fondamento, insomma, per tutte le altre bufale, i gli altri rumors, ci sono i blogger che pubblicano qualunque cosa esca, quindi... Ecco, no, io faccio affidamento su queste cose con tanta speranza, invece poi. E vabbè, a proposito di rumors, passando invece al mondo di DC, è uscito un rumors riguardo al uh, secondo film sull'uomo d'acciaio, quindi sul nostro Superman. Si dice che la sceneggiatura sia finita e che vogliano introdurre Supergirl e mh, Brainiac. Ovviamente queste sono così. Rumors, quindi non c'è alc- nessun fondamento, però a me andava a dirlo per esultare internamente, perché insomma, si sì, è viva. Poi av- c'era anche una mezza idea, c'erano, diciamo, alcuni, non si capisce se siano rumors oppure veramente qualcosa, il fatto che vogliano forse cambiare il regista, perché nell'Uomo d'Acciaio appunto il regista era lo stesso, poi di Batman vs Superman, vale a dire Zack Snyder, e ha fatto appunto questi film con queste eh, scenografie, queste ambientazioni, questa fotografia molto cupa e eh, qualcuno aveva proposto di invece far dirigere questo nuovo film poi da Patty Jenkins che è la stessa che ha diretto Wonder Woman, appunto Wonder Woman che sta raggiungendo un successo veramente enorme, quindi magari era anche per quello che volevano cambiare però è solo una mezza idea, non è niente di confermato, anche perché vedo tra i fan che non è proprio che l'idea venga accolta benissimo, anche perché cambierebbe molto, nel senso che eh, si vede già dal, 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 dallo stile, dal, dal, dal film proprio, si vede che hanno due stili diversi, quindi per, se vu- si vuole proseguire una saga sarebbe anche giusto insomma, mantenere lo stesso stile e quindi portare avanti l'uomo d'acciaio sempre in modo con, uguale, anche se personalmente non ho apprezzato moltissimo il primo film. E quindi, appunto dicevo di Wonder Woman, già è stato superato il mezzo miliardo di dollari di incassi, quindi ha superato, eh, negli Stati Uniti, ha superato Logan, Fast and Furious 8, poi ha anche fatto più eh, della mummia che è uscita adesso poi al cinema recentemente, qualche giorno fa, insomma, quando è uscita, e eh, quindi, insomma, è più, praticamente uno dei più, già più grandi successi dell'anno, poi chiaramente eh, qui si inizia a dire grande successo dell'anno, poi devo, siamo solamente a metà anno, devono ancora uscire Spider-Man, Thor, eh, Justice League, eh, un mucchio di altre cose, tra cui anche poi di nuovo Star Wars, quindi è chiaro che se la dovrà vedere con altre saghe e altre cose che hanno un bel po' di fan a seguito. Rimanendo sempre in casa di sì, passiamo invece alle serie TV, quelle eh, prodotte appunto dalla CW. Sono state rilasciate le date eh, delle nuove stagioni, quindi la terza stagione di Supergirl inizierà lunedì o- 9 ottobre, il giorno dopo torneranno Flash e eh, DC Legends of Tomorrow, giovedì 13 invece rinizierà Arrow e eh, anche Supernatural, sempre nell'autunno dovrebbe arrivare sulla stessa televisione eh, una una nuova serie, sempre sul personaggio dei fumetti di sì, un personaggio che si chiama Black Lightning, quindi che ovviamente non conosco, ma vabbè, perché prima o poi mi deciderò a a iniziare a leggere anche i fumetti di sì, tra le tante altre cose, vabbè. E niente, eh, queste sono le date, insomma, quindi... Di, per quest'autunno, sempre riguardante le serie tv, ma tornando invece in casa Marvel, anzi Fox, è stata anche rilasciata la data di uscita della seconda stagione della serie tv Legion, appunto quella su x man figlio di Charles, che eh, verrà rilasciata domenica mh, 18 febbraio 2018, quindi mh, un paio di giorni dopo il rilascio al cinema di Black Panther, D'altro canto eh, anche la prima stagione era uscita a febbraio quindi insomma c'è continuità e quindi questo eh, era, c'era da c'era aspettarselo, avremmo da aspettare ancora un bel po' di giorni però ne vale la pena. Insomma la prima stagione è stata bella oltretutto con degli effetti speciali e con una, un trip tra tutto quanto della trama e tutto che insomma merita, merita mh, di essere visto. Dunque, sempre rimanendo negli X-Men, quindi in casa Fox, sono iniziate le riprese di Deadpool 2, sono iniziate alla X-Mansion, quindi già qui speriamo di magari vedere qualche X-Men, qualche X-Men in più rispetto allo scorso film, Ryan Reynolds ha già pubblicato una sua foto in in tenuta da Deadpool, quindi insomma, speriamo che escano anche altre foto. Ovviamente il film dovrebbe uscire, se non sbaglio, l'anno prossimo, me l'ero scritto da qualche parte, sì, il primo giugno, il primo giugno dell'anno prossimo, negli Stati Uniti, mh, non so se ci sia già una data in italiana in realtà, però di solito le date coincidono, oppure da noi esce prima, quindi <ride> esultiamo. E ok, poi dunque, ho detto abbiamo detto queste cose qui, eh, passando alle mh, serie tv Marvel e eh, Marvel intendo proprio Marvel Marvel non con i diritti Fox, anzi direi più che altro Netflix per, in questo caso, perché parlando di Jessica Jones, e Jessica Jones 2, la seconda stagione, uscirà appunto nella prima metà del 2018 e sono iniziate le riprese, insomma, eh, sono già state pubblicate delle foto dal set, insomma, delle fan sono, riusciti a scattare, dei fan sono riusciti a scattare delle foto della nostra protagonista per le strade di New York e quindi non vedo l'ora che, insomma, ci dicano qualcos'altro, che escano magari degli scatti con gli altri personaggi per vedere anche un po' quale sarà il cattivo della seconda stagione, visto che Killgrave, appunto, è stato ucciso poi alla fine della eh, prima stagione, vedremo un po' se... Eh, ci saranno insomma personaggi un po' ereditati da Defenders oppure se sarà una cosa proprio a sé come è stata praticamente la prima stagione direi oltretutto la prima stagione e forse rispetto agli altri ehm, alle altre serie Netflix è un po' più distaccata tra le altre per quel che riguarda la trama non tanti personaggi perché comunque c'è Luke Cage che quindi fa la... diciamo. Appare per la prima volta nelle serie, appunto appare in Jessica Jones, quindi a parte lui le cose della trama sono tutte riguardanti Jessica, mentre eh, quelle di Daredevil e di Iron Fist sono un pochettino, un po' tanto collegate tra di loro per la faccenda della mano, quindi diciamo vediamo un po' che cosa succederà dopo eh, Defenders. Poi, ehm, sempre riguardanti eh, serie tv Marvel, ma questa qui, quella sugli inumani, appunto è prodotta da ABC, come già avevamo detto la scorsa volta, è stato detto che la serie sarà molto vicina al fumetto e che le riprese sono terminate. Beh, meno male, anche perché doveva uscire poi a settembre, quindi se le riprese non fossero terminate sarebbe preoccupante. Dunque, eh, sempre Marvel... Nel 2018 ci c'è cioè, l'anniversario dei dieci anni del Marvel Cinematic Universe e quindi hanno già pronto un nuovo logo eh, da insomma, eh, far comparire all'inizio dei film, quindi incrociamo le dita anche perché poi inizierà la fase 3 dell'universo appunto, Marvel cinematografico. Nel 2018 poi uscirà anche il secondo film di Ant-Man, quindi mh, il 6 luglio dovrebbe uscire, e poi dovremo aspettare fino al 2019 per invece vedere il film su Capitan Marvel. E insomma, cioè, io, c'è troppa attesa qui, anche perché eh, sarebbe il primo film di tutto l'universo cinematografico Marvel riguardante una supereroina. Mentre la DC è subito partita qua con Wonder Woman e si spera poi introdu- verrà anche, insomma, speriamo, introdotta anche Supergirl prima o poi nel, nell'universo esteso DC, eh, non ancora Marvel insomma, ha tenuto le sue Supergirl un pochettino in disparte, almeno certo sì, ce la vedo maniera, c'è la vedova nera, c'è Scarlet Witch, però vengono introdotte sempre come... Eh, Diciamo al fianco ecco, degli altri personaggi che ci sono già. E quindi vedere un film tutto dedicato a una supereroina sarebbe anche bello, ma ovviamente dobbiamo aspettare fino al 2019. E vabbè, almeno sappiamo di che morte dobbiamo morire, poi tu- detto tutto ciò. Ehm, queste sono tutte le notizie riguardanti ehm, le serie. Ancora una cosa invece riguardante i film, sempre dell'universo cinematografico Marvel, riguardante Infinity War. Infinity War hanno pubblicato delle cose su Twitter per cui ci hanno fatto sapere che Doctor Strange si è unito adesso alle riprese, quindi Benedict Cumberbatch dovrebbe essere lì sul set, quindi io spero che ci mandino delle foto, visto che Benedict Cumberbatch c'è l'odoro, quindi assolutamente eh, non devono pubblicare qualche cosa insomma quando entreranno sul set ah, gli altri hanno pubblicato delle foto addirittura dei video quindi speriamo che anche benedict insomma pubblichi qualcosa o comunque qualcuno pubblichi qualcosa con benedict i va bene detto ciò direi che queste sono le cose eh, riguardanti i supereroi quindi un paio di altre cosette da dire riguardo alle a cose non riguardanti i supereroi, vale a dire, eh, nel Giffoni, eh, il Giffoni Festival, appunto, eh, quest'anno sarà ospite Kid Arrington, quindi dal, dal cast di Games of Thrones, sempre riguardante il cast di Games of Thrones, Sean Bean si è unito al cast della seconda stagione dei Medici, anche qui Medici seconda stagione che non è ancora specificato quando uscirà, quindi quando finalmente potremo vedere la stagione col protagonista Lorenzo de' Medici. Non si sa ancora se eh, Richard Madden eh, riprenderà il suo ruolo di Cosimo de' Medici, anche perché c'è un salto temporale, e quindi boh, anche qui navighiamo nell'incertezza. E queste erano insomma le news di questa settimana, eh, possiamo, abbiamo un po' di tempo quindi per parlare invece della, della puntata di Shadowhunters di questa settimana e poi per concludere, con, eh, come la scorsa volta, con il consiglio vintage di un film che ho qui davanti, non vedo l'ora di parlarvi, quindi iniziamo a parlare allora di Shadowhunters. La scorsa settimana non sono riuscita a dire molte cose, ma d'altro canto l- l'episodio... Mh, primo episodio di questa seconda parte della seconda stagione non era stato tanto bello quanto invece quello che è uscito martedì scorso almeno secondo me anche perché eh, diciamo Shadow Hunter si sì, è tornato bene è tornato con comunque eh, colpo di scena insomma eh, come è finita appunto eh, la puntata dello scambio di, di corpo tra Valentin e Magnus però il, quello che magari poteva essere insomma una, la, la, l'altra cosa più attesa l'altro evento più atteso di questa seconda parte della stagione, già lo conoscevamo tutti vale a dire l'arrivo di Sebastian e eh, insomma, non, è stato, non ha subito nessuno ovviamente, l'hanno pubblicato su tutti i social del suo arrivo quindi non c'è stata nessuna cosa mh, particolarmente sorprendente a parte appunto il colpo di scena finale del, dello scambio questa nuova puntata invece di martedì Insomma è stata, è stata bella perché eh, intanto i, i tanti feelings, mamma mia, con questa cosa è ruotato quasi tutto appunto riguardante eh, lo scambio tra Magnus e Valentine ma non solo, ci, abbiamo avuto finalmente delle insomma altre sottotrame tra cui mh, Simon, continuiamo a seguire le, ovviamente le vicende di Simon che inizia ad avvicinarsi un pochettino di più a Isabel. Poi, insomma, vabbè, chiaramente si vede un po' la sua storia anche con uh, Clary e poi abbiamo sempre, se, ovviamente, le, la storia di Jace che hanno anche rivelato, insomma, le sue origini forse un po' presto rispetto alla, al, um, insomma, a come sta andando la trama, però... D'altro canto, siccome hanno già rivelato il fatto che eh, Jace e Clary non sono veramente fratello e sorella, alla fine, dopo, prima o poi, doveva avvenire la rivelazione che lui è un Herondale, e meglio tardi cioè, che mai, però invece in questo caso è meglio presto. <ride> vabbè, eh, cerco di dire le cose in modo sensato, mm, senza dire cose a caso, ma vabbè, comunque... No, più che altro è bello finalmente poterlo chiamare Nandale anche perché se avete letto i libri delle origini insomma sarete assolutamente molto innamorati dei personaggi come Will e Jem, vabbè però in questo caso parliamo di, eh, di Will perché appunto Jason è un suo discendente anche se non sono insomma una grandissima fan di Jace non è insomma al primo posto tra le mie preoccupazioni riguardanti Shadowhunters sono un po' più diciamo seguo di più Simon, Isabel Alec e Magnus e quindi insomma è bello vedere eh, che abbiano scelto di dare ampio spazio a tutti quanti i personaggi senza concentrarsi troppo solamente sulla vicenda magari dei principali a dire Clary e Jace. Intanto io leggo in chat Martina che dice voglio qualcosa di più tra Magnus e Alec. Dagli tempo, dagli tempo, poverini, voglio dire in questo episodio hanno sofferto tantissimo, il mio povero cuore proprio si è scretolato a vedere Magnus totalmente disperato, torturato in quel modo, è stato veramente bruttissimo. Poi oltretutto Alec che all'inizio ovviamente... Un pochettino arrabbiato perché pensa che sia Valentine che in realtà cerca di mh, giocare con i suoi sentimenti, insomma. Però poi quando gli dice alcune cose che solamente Magnus può sapere, quasi stava per credergli, poi arriva Jace e no, ma non devi dargli retta eh, Valentine e, e, e si diverte a dire cose a caso, insomma, per confonderti le idee. E allora poi alla fine così Alec ha dato retta a Jace e non a quello che pensava di Magnus e e qui avrei voluto lanciare tante cose, soprattutto contro contro Jace per aver detto le cose, però Alec ha dato retta a lui, ma che cavo. Poi oltretutto... Secondo questa logica, prima dice che eh, la parola di Valentine non vale niente, poi quando vers- alla fine dell'episodio Valentine dice tu sei un Erondale, sei suo nipote, lui gli crede subito. Beh, beh. Eps, che cosa? Nel senso, quale è la coerenza di questo fatto? Non c'è nessuna coerenza, ma vabbè. Vabbè. Magari chi è che eh, non ha letto i libri... Può avere ancora qualche dubbio riguardo le origini di Jace, ma chi ha letto i libri, insomma, sa già che queste cose, basta, è finito così. Per quel che riguarda sempre queste cose, diciamo, della famiglia di Valentine e di Clary, eccetera, allora, Sebastian, vogliamo dire due parole riguardanti Sebastian quanto sia carino e adorabile e assolutamente perfetto, anche se già sappiamo che si trasformerà in qualcosa di... Eh, insomma, che è assolutamente perfetto perché ci sta facendo innamorare di lui, è troppo... è, è veramente molto... è così tenero, così... Eh, che aiuta Clary in questo modo, che sembra essere, insomma, un pezzo di pane talmente buono e poi vedremo ovviamente quello che succederà dopo, ma già ho visto, insomma, che su Facebook la gente ha guardato il fatto che mh, Sebastian sul collo ha la runa, quella enorme runa che gli sta sul collo che è una runa calma rabbia e quindi questo spiega il suo comportamento molto composto e molto appunto calmo e quindi insomma e poi, non lo so, allora, ha una runa di quelle dimensioni sul collo, c'è tutto un istituto pieno di Shadow Hunters che conoscono le rune e nessuno fa caso al fatto che lui abbia sta runa stampata lì, enorme, proprio in piena vista, nessuno ci fa caso. O boh, magari, non so, ma pensano che abbia problemi a gestire la rabbia, in effetti è così, ma vabbè. E vabbè. E tornando invece poi mh, a... Eh, Simon e Isabel, che teneri, allora, non sono inizialmente all'inizio dei tempi, all'inizio dei libri, quindi appena eh, aperto proprio il libro, iniziato a leggere, io in un primo momento scippavo Clary e Simon, e lo so che adesso c'è sui social una cosa generale di tutti a dire eh, lo schifo di questi due insieme, invece a me all'inizio piacevano, e Non ci posso fare niente, la shipper shippa quello che shippa, quindi è così. E invece, vabbè, eh, all'inizio di libri chiaramente c'è, si vede questo forte attaccamento di Alec per Jace, quindi shippavo Jace e Alec. Poi, vabbè, è saltato fuori Magnus e tutto è cambiato. Intanto in chat Marti dice "Eh, Sì, certo che hanno i prosciutti sugli occhi tutti quanti all'istituto Ma non proprio tutti Jace lo guarda un po' male Alec non è tanto convinto, convinto per niente Però, boh, tutti gli altri sono tranquillissimi Ritornando invece a eh, Simon Comunque come personaggio mi piace E se nei libri non ero poi così tanto affezionata al personaggio di Isabel Devo dire che invece nella serie mi piace molto, mi piace molto ehm, come l'hanno, eh, insomma, resa, mi piace l'attrice, insomma. mi piace come eh, cosa sta succedendo e quindi la ship poi c'è, anche perché in questi episodi erano loro due erano molto carini, erano lì, insomma, si vede, cioè se, nemmeno si rendono conto che stanno. Stanno e nemmeno se ne rendono conto, io veramente non lo so anche con i prosciutti sugli occhi e vabbè così poi eh, alla fine abbiamo fin- allora, io dico c'è voluto un demone superiore per scambiare di corpo Valentine e Magnus loro arrivano in casa loro cioè nell'appartamento di Magnus dopo che succede tutto il pasticcio, il pasticcio che succede e basta che si bevano la pozzioncina che Magnus ci mette dentro due erbe cose, sembra che non so che condisca l'insalata, e poi si bevono sta cosa e si scambiano così di corpo, velocemente, una cosa che sembra semplicissima, ma che inizialmente ci è voluto un demone superiore per fare, quindi boh, vabbè, mh, lasciamo perdere queste cose di coerenza. La cosa è che per fortuna poi si è risolto tutto bene, però poi è successo il pasticcio che appunto Valentine se ne è scappato con un Clary e chiaramente Maglo si è rimasto leggermente traumatizzato dall'esperienza, anche perché mh, gli Shadowhunters, tanto bravi, tanto belli, ma con la runa che avevano, appunto la runa per ehm, causare dolore, mh, hanno fatto, insomma, hanno probabilmente torturato anche psicologicamente Magnus, perché ha rivissuto dei dei ricordi pieni di dolore riguardo alla sua infanzia, che poverino, poverino. Oltretutto, nella serie non hanno esattamente spiegato molto bene, insomma, l'infanzia di Magnus e eh, il suo passato, mentre nei libri c'è molto di più su di lui, anche solo nel primo libro quando eh, Claire incontra per la prima volta Magnus, insomma Magnus le dice alcune cose, poi alcune cose del, del passato di Magnus sono chiaramente raccontate nei libri successivi e maggiormente nelle cronache di Magnus Bane, ma di tutto ciò nella serie tv hanno messo qualche citazione di alcune cose, ma niente di più. Quindi io mi aspetto che, siccome adesso abbiamo visto che Magnus ricordava gli eventi del passato, mi aspetto che ci dicano qualcosa di più sul passato di Magnus. Anche perché suppongo che chi non ha letto i libri sia un pochettino curioso, insomma. Oltretutto sappiamo che Magnus ha vissuto molto a lungo, quindi ce n'è di cosa da dire. Insomma, speriamo, io incrocio le dita, incrocio tutte le dita. Anche poi riguardante l- come si sono riuniti Magnus e Alec alla fine della puntata, insomma, chiaramente Magnus, essendo molto sconvolto, non è che si sia proprio gettato tra le braccia di Alec a far festa e viva, sono tornato nel mio corpo, era sconvolto e- ed è rimasto, insomma, a pensare alle cose che ha rivissuto. Quindi non, non si può biasimarlo, anche se ho visto che qualcuno ce l'aveva un po' perché non erano esattamente... Insomma, non, non si sono messi subito gettati l'uno addosso all'altro appena si è risolta la cosa dello scambio dei corpi. Quindi, invece, bisog- ovviamente, Magnus ha bisogno di tempo. Poi su Twitter, lo showrunner della serie ha detto che vedremo dei flashback riguardanti Alec e Magnus, probabilmente nel prossimo episodio, quindi martedì. Quindi, io aspetto con ansia, vediamo, speriamo. Insomma, di vedere qualcosa di più anche del, su loro due e poi vediamo come, insomma, cosa succederà anche perché inizio a vedere um, che tra Claire e Jace si stanno veramente avvicinando molto nonostante lei voglia adesso rimanere con Simon quindi già prevedo dramma vario quindi vedremo poi che cos'è che succederà zan zan poi oltretutto devono nominare il capo dell'istituto e sembrava che eh, Alec fosse il favorito, però dopo questa storia che è uscito che Jace è un Herondale, non è più odiato perché è figlio di Valentine, ma adesso appunto fa parte di una famiglia facoltosa, la più facoltosa, insomma, quindi magari ci sarà questa cosa che... Alec e Jace, adesso sono entrambi lì, non si sa bene cosa succederà, anche perché io adesso sto facendo tutte ipotesi senza aver visto le clip, perché non guardo mai le clip, veramente, mi spoilerò le cose, è già un episodio di 40 minuti, se ancora mi fate vedere le clip, poi, niente, mi spoilerò tutto, e... Per lo stesso motivo, io non ho guardato più clip riguardanti Spider-Man, riguardanti Wonder Woman, eccetera, eccetera, perché memore di quando aspettavo con tanta ansia Doctor Strange, mi sono guardata tutte le clip uscite su tutti i siti possibili, immaginabili, di tutte le televisioni, e poi quando sono andata al cinema ho detto beh, io praticamente ho visto l'80% del film già con le clip, quindi la sorpresa non c'è stata più, sì, e quindi, sia per quelle che riguarda Uh, i film sia per quel che riguarda poi uh, le serie tv evito di insomma guardare queste preview mi limito magari a guardare i trailer dei film i trailer me li guardo tutti perché la curiosità deve essere insomma placata in qualche modo e quindi questo è quanto bene uh, se non mi pare ci sia altro da dire riguardante shadow hunters quindi Uh, adesso sto facendo mentalmente una specie di riepilogo molto veloce, mh, anche perché non ho dedicato molto tempo insomma a parlare di Simon e Isabel, ma vabbè, nel senso, poi vedremo, vedremo cosa succederà. Quindi, sì, ho detto tutto quando... Mh, a Marti, che mi dice in chat, sì, lo so che ti avevo mandato tutte le clip possibili esistenti su Doctor Strange, ma vedi, adesso sono cambiata, non non ti sto più mandando niente, appunto, perché non voglio rovinarmi le sorprese, così non non ti rompo nemmeno te, e ok, io direi che eh, siamo quasi giunti alla fine del nostro tempo, più o meno, e quindi di passare direttamente al consiglio vintage della settimana, la settimana scorsa era un pochettino più disorganizzata mentre questa settimana mi sono scritta quindi mi sono scritta le cose e cerco di seguire un ordine logico um, dunque il consiglio vintage di questa settimana quindi vintage come ho detto la scorsa volta riguardanti i film precedenti agli anni 90 questo film è un film dell'87 quindi lì lì insomma non è tanto uh, il film a essere vintage quanto la storia. Io inizierei a dire del perché della scelta di questo film, vale a dire siamo a giugno, il mese del Pride, ieri c'è anche stato il Pride a Torino, io purtroppo non ci sono potuta andare perché tutte le mie amiche sono in sessione d'esame, quindi da sola non non ci volevo andare da sola, e quindi me ne sono stata a casa, però così partecipare a modo mio, insomma, il consiglio di questa settimana è un consiglio riguardante appunto eh, il mese del Pride perché riguarda eh, questo film con il protagonista appunto omosessuale e con una storia incentrata mh, su di lui mh, sul, suoi, sul suo sviluppo di eh, personaggio di eh, carattere so, mh, infatti è un film tratto da un romanzo di formazione adesso vi dico il titolo <ride> scusate eh, il titolo è Morris eh, e un libro di Edward Morgan Forster, il quale è famoso per il, la, il suo altro libro, Camera con Vista, dal quale è sempre stato tratto un film, dallo stesso regista di questo qua. Questo film è uscito nel 1987, ma eh, il libro eh, da cui è tratto fu pubblicato nel 1971, quindi un pochettino prima, ma ancora la cosa curiosa, la cosa interessante è che il libro è stato scritto nel 1914, poi vabbè successivamente, sì, scusate, mi mangio le parole, mi si è rotolata la lingua dunque, sì è stato scritto, dicevo, nel 1914, ovviamente successivamente rivisto e mh, pubblicato postumo perché chiaramente mh, questo scrittore non poteva pubblicare eh, un libro mh, di argomento gay a quell'epoca perché... L'omosessualità era un reato e quindi eh, sarebbe stato un pochettino, eh, messa, insomma, le cose sarebbero messe male per lui, poverino. E quindi, in questo film, appunto, il protagonista è Maurice, mh, interpretato da James eh, Wilby. E la, sono, diciamo, um, curiosi invece gli altri attori che ci sono, insomma, interessanti, questi altri attori che mh, già conosciamo per altri film, Hugh Grant, suppongo che lo conoscano, Marie Monti, non c'è nemmeno da dire, eh, <coughs> dicevo, non c'è nemmeno da dire, eh, che, mh, dire chi è, insomma, ovviamente Hugh Grant lo conoscono tutti, eh, e lui interpreta eh, Il primo amore di Maurice, Mentre eh, altro attore mh, che poi appunto interagisce con Maurice è Rupert Graves, che conosciamo invece per eh, il suo personaggio in Sherlock, interpreta le Strade, quindi insomma anche lui è abbastanza famoso, Or- ormai grazie a Sherlock pro- tutti quanti conoscono gli attori di Sherlock ormai perché tutto il mondo conosce Sherlock quindi... Così è. Ok, scusa Marti, non ti ho letto i commenti. Uh, sì, ah no, riguardo alla cosa della reato, l'ignoranza dovrebbe essere un reato. Eh, Marti, se l'ignoranza fosse un reato saremmo messi tutti molto male, non ci sarebbe quasi più nessuno in circolazione. E vabbè dunque, riguardante uh, la trama, la trama, appunto, parla uh, di Maurice, chiaramente lo dice il titolo, il protagonista è Maurice, quindi. Um, appunto essendo un romanzo di formazione è tutto concentrato sulla sua vita, sin dalla sua infanzia, dalla eh, sua eh, crescita, quindi il suo rendersi conto di essere gay, fino al eh, cercare di reprimere la cosa. Mh, e perché? Perché vuole ovviamente omologarsi alla società, però poi appunto incontra quest'altro personaggio interpretato da Hugh Grant che un pochettino gli fa cambiare idea ma eh, più andando avanti lui continua a percepire eh, il suo modo di essere come sbagliato fino a quando appunto riesce ad accettarsi, riesce ad accettarsi e così anche a vivere più serenamente incontrando poi la persona con cui mm, insomma vorrà vivere il resto della sua vita e spoiler spoiler però c'è da dirlo questa persona si chiama Alec quindi torniamo un pochettino al discorso di prima Eh, Alec, insomma questo, e questa è un pochino la trama, è interessante da vedere anche perché comunque è ambientato nei primi del Novecento, quindi bellissima ambientazione, costumi, eh, anche la la sceneggiatura è adatta a quel tempo, quindi è bello da vedere, e poi è bello anche perché è un film riguardante l'omosessualità, ma non... ehm, Visto, non è una cosa drammatica, assolutamente, mentre tutti gli altri film precedenti, quasi uh, agli ultimi, insomma, precedenti a questi recenti anni, sono tragedie quali, eh, non so, Lontano dal Paradiso, quello con dove c'è Dennis Quaid, altri, insomma, altri film, uh, vabbè, chiaramente ricordiamo tutti Back Mountain, ecco, è diventato famoso quello tra tutti e la, più tragedia di quello non ce n'è. Invece quest'altro film, precedente a tutti questi altri, è un film assolutamente positivo. Fii- insomma, quindi è bello. Uh, dunque, tra le cose da dire ci sono che ha vinto uh, a Venezia il um, Leone Edore come migliore regia, migliore musica e i due attori, uh, James Wilby e Hugh Grant, hanno vinto come migliori attori ha ah, inoltre ricevuto la nomination agli Oscar del 1988 per i migliori costumi, quindi più di così non so che cos'altro dire per incoraggiarvi a vederlo. Eh, magari anche Il libro è anche molto bello, eh, c'è molta più sottotrama ovviamente nel libro, c'è più attenzione a tutto quanto eh, l'aspetto psicologico del protagonista, di tutto quello che vive, di eh, tutto quello che pensa, quindi chiaramente se volete leggerlo è un po' spesso ma si legge bene, eh, nonostante appunto sia scritto nei primi del Novecento, quindi questo è quanto. Ok, dunque la settimana prossima è... Eh, il <coughs> la settimana prossima 25 giugno, vedremo, parleremo nuovamente delle news riguardanti eh, i supereroi, perché alla fine io sono fissata con quello, poi vedremo se usciranno altre cose su altri film... E spero di mettermi in pari con Doctor Who, magari per parlare di Doctor Who. Mm, oltre che di Shadow Shadowhunters, vediamo. Alla fine di Doctor Who non sono più andata avanti, perché mi sono presa a mettermi in pari con altre serie TV. Finalmente ho iniziato le vacanze, quindi sono lì. Oh mio Dio, tutte le serie che devo recuperare! Eh, che ansia. Ma vabbè. <coughs> Scusate, mm, a parlare così in fretta M- mi si inceppa la gola, la lingua, tutto quanto. Uh, ok, uh, quindi direi che gli argomenti di oggi sono finiti il tempo è praticamente finito pure quello quindi direi di iniziare con i saluti grazie a Marti per essere stati in chat baci baci passate una buona settimana Eh, chi è in sessione d'esame insomma in bocca al lupo a tutti quanti buono studio a tutti gli altri che hanno maturità eccetera anche voi ce la potete fare Beh, ce l'abbiamo fatta tutti, quindi... E poi invece chi ha iniziato le vacanze, insomma, godetevele, guardate tante serie tv, tanti film, leggete tante cose soprattutto. Questo mi fa venire in mente che devo ancora fare delle recensioni per dei libri, oh mio dio. Eh, ok, niente, io sono bravissima a farmi venire l'ansia, quindi è meglio che se dite non la faccia venire anche a voi. E niente, buona settimana a tutti, ci risentiamo domenica prossima, quindi 25 giugno. In caso di problemi al solito lo scrivo su Facebook, eh, sempre alle 17, sempre qui su Spreaker per eh, questa web radio, appunto, Slips in fandom. E niente, ci sentiamo domenica prossima, grazie a tutti per avermi ascoltato. Baci, ciao a tutti, grazie, ciao ciao!